0: Svenska hartider och traditioner produceras av RioStat Media AB. <skratt>
1: Ja, det är ju nästan som man borde börja med någon slags såhär, jingle bells, jingle bells, mm, 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 mm. eller vad säger ja, du med att säga
0: förutom det att Jingle Bells inte alls är en jullåt men Nej. visst, låt gå för det. Ja,
1: men du vet min, mina, mina sådana kunskaper <laughs> är så dåliga så att...
0: Så här, vi har väl dubbat Jingle Bells till en jullåt <laughs> mera men från början när den kom så var det faktiskt inte en jullåt och läser man texten till Jingle Bells eller bjällerklang som det är på svenska. Just så det! Så finns det finns faktiskt ingenting i den som anspelar på jul överhuvudtaget Nej. utan det är en slädfärd som enligt legenden åtminstone eh, företas i slutet på november i till Thanksgiving, mm. men som sedan har blivit en julåt på grund av sina kopplingar till snö och slädfärder, och den typ av musik som man ju gärna förknippar med, just julmusik.
1: Men ska jag, ska jag sjunga en, vad ska vi kalla det? Um, lite svart humor i julåt.
0: Uh, helst inte.
1: Nej <laughs> ja, jag får bollen för mig själv
0: då. då. Ja, bollen för sig själv tycker jag. Men eh,
1: välkommen till svenska eh, högtider och traditioner med mig Tack Daniel Karlenfors och eh, med dig Mattias eh, traditionsexperten Axelsson.
0: Ja, jag tror det var mig du hälsade välkommen till Bodden. Nej,
1: ja, var jag lyssnare faktiskt. Ja, okej. Okay, ja, jag tänker att de är, de är värda det. tveksamt om du är det.
0: <laughs> okej okay, då. Låt gå för den saken eller låt ja. gå för den saken.
1: Men eh det är kanske uppenbart, men julafton ska vi prata om och inte ja. som jag kallar det bara jul.
0: Nej, alltså man skulle ju kunna göra ett avsnitt om julen som sådan, men vi har ju valt att försöka vara ganska specifika i den här podden. Att ta upp olika dagar och ämnen i varje podd och i och med att julen är. Det, det finns så många olika ingångar i julen, så många olika saker att prata om. Så tänkte jag att det var lämpligt att göra åtminstone två separata avsnitt. Ett om själva julaftonsfirandet mm. och ett om juledagen. Och då tänker jag på det juldagsavsnittet som kommer imorgon. Då för er som lyssnar det här när det släpps. Då ska vi fokusera mer på den kristna aspekten av jul. Alltså Jesus födelse och historien om Jesus födelse och vad vi vet om den och så vidare. Men idag pratar vi mer om julaftonen och julaftonsfirandet som sådant.
1: Mm. Men du är väl också religionslärare va?
0: Det stämmer, jag är mycket riktigt religionslärare
1: Så du får kombinera olika favoritämnen här då till nästa gång
0: Ja, det är ju lite av en Och framförallt det där att prata om Jesus det gillar och du Och den historiska Jesus och vad vi vet om Jesus Det är faktiskt ganska intressant ja. Så det ser jag fram emot imorgon
1: Yes, härligt Men mm. vi går på vår tradition Fem snabba
0: Skjut, tänkte jag säga, Shoot.
1: Shoot. När infaller dagen?
0: 24 december Hur firar vi? Vi firar genom att äta massa mat, kolla på Kalanka och dela ut julklappar. Hur länge har vi firat? Vi har firat jul så länge som vi överhuvudtaget känner till. Vem firar? Så gott som alla svenskar, det bara är bara några enstaka som inte firar jul på något. sätt. Är det något vi inte har på julbordet? Vi har inte tacos på julbordet.
1: Oh, men vad har vi på det då?
0: det finns en massa olika saker som vi har på julbordet, det finns ju säkert de som har tacos, eller sådär, jag vet att det finns de som har tacos på julbordet jag har läst det på sociala medier men när vi pratar om julmat som sådan, alltså det vi på något sätt kallar för julmat eller det vi har i Sverige upphöjt till julmat så finns det ju hur många olika undersökningar som helst mm. om just julmaten och vad det är som svenskar sätter på sitt julbord. Men jag tänker jag ska bolla tillbaka frågan lite till dig du som inte har läst 47 olika undersökningar <laughs> från olika institut <laughs> ja. om vad som finns på svenska julbord. Vad är det du har på ditt julbord eller vad är det du skulle vilja ha på ditt julbord?
1: Alltså, det, ja, men det, ja, precis. Där kan det vara en skillnad mellan vad man vill se och vad man vill äta. Mm. Jag tänker utgå från vad jag tycker om att äta Då gillar mm. jag eh, Köttbullar, skinka, ja. potatis Prinskorv Långkål Ja, det är ungefär det ägg, mm. ägg gillar jag också, ägg är bra Ska det vara något speciellt med
0: äggen eller ska det bara vara som de är Eller ska det vara ägghalvor med någon god kegga på
1: Alltså ägghalva med, med lite majonnäs och rom Mm
0: det låter ju som att du ligger ganska väl i linje med vad svenskar i allmänhet äter på sitt julbord. Trots eh, att du inte är en stor traditionalist. Ja. så traditionalist, lev, så lever du ändå i Sverige och på något sätt påverkas av de traditionerna. Vi har i Sverige. Mm. Och som, som jag sa, det finns hur många olika undersökningar som helst. Bland annat den här undersökningen som jag har refererat till tidigare. Som jag har gjort med presentbolaget och YouGov i år. Som har fått lite spridning i massmedia. Just för att det är den första undersökningen som jag känner till. Där köttbullar har placerat sig på eh, plats nummer ett som den rätt som flest svenskar vill se på julbordet strax ovanför skinka. Men då ska man ju komma ihåg att nu pratar vi om procentenheter. Det är 73% på köttboll och 72% på julskinka. Så visst, en annan undersökning ett annat år med ett litet annat urval hade kunnat ge ett lite annat resultat.
1: Ja, så ska vi väl komma ihåg att en trend är det ju inte för minst tre mätpunkter.
0: Nej, och eh, å andra sidan, vi har ju sett trenden att julskinkan har minskat mm. i betydelse under väldigt många år. Livsmedelsföretagen har gjort en undersökning, jag tror att det är åtminstone tio år tillbaka i tiden och där kan man ju väldigt tydligt se just trenden att julskinkan minskar i betydelse. Men ska man liksom säga att jag ska lista tio stycken saker som många svenskar har på julbordet, mm. så är ju Julskinkan och köttbullarna, det är ju de två stak sakerna som sticker ut. Mm. Det är det som de allra flesta svenskar har på julbordet. Och därtill så skulle jag nog säga att Janssons frestelse, sillen och prinskorven också bör komma, förutom de sakerna du sa. Så där har vi tre saker till. Eh, sen har vi Gravad lax och rökt lax mm. som eh, två saker som jag tror, eller som jag vet att väldigt många svenskar har på sina julbord. Eh, Därtill så skulle jag nog lägga, hur eh, många, många var jag ens uppe här nu? Har du koll på det?
1: Jag har inte räknat, men, eh, Nej, men vi, jag kom vi på säger, till, jag gillar i alla fall och det är ju doppigrytan.
0: Ja. jag skulle lägga till röbetsallad, Just jag skulle det. lägga till någon typ av kol eh, och där skulle jag nog stanna för mm. det, som vi kom, så det som kommer därefter till exempel dopp i till exempel rebenspjäll till exempel lutfisk, sylta av olika slag när vi tittar på de mätningar som har gjorts under de senaste åren då är det saker som håller på att försvinna bort från det svenska julbordet Men äter vi, vi har... man
1: och någonsin julfisk någon annan gång egentligen?
0: Lutfisk, inte
1: julfisk Ja, jag sa lutfisk
0: Nej, du sa julfisk, men det är en lätt, lätt sak att säga fel på just <laughs> för att det är, Nej, men det är precis på det sättet som du ja. säger Vi äter ju inte lutfisk någon annan gång på året än just i anslutning till julen Så det är inte konstigt att du kallar det för julfisk även om du tänkte att du säger lutfisk Det var en <laughs> så kallad, definitivt en freudiansk felsägning Och det som är lite intressant med alla egentligen de här rätterna som jag har radat upp som de populäraste så är ju det rätter som skulle vi hoppa 150 år tillbaka i tiden, alltså skulle vi landa i ett svenskt 1870-tal så skulle ingen av de rätterna som jag har räknat upp som de populäraste rätterna finnas med på ett svenskt julbord överhuvudtaget.
1: Nej, vilka fanns det då då?
0: Nej, men Det man åt tidigare, alltså det som var julmat pre-urbanisering alltså pre och pre-industrialisering egentligen. Ja. Det är ju, då åt man ju färsk mat till julen. Det var inte den enda gången på året, som, eller enda gången under vintern, som man åt färsk mat. För det man gjorde då det var ju att man slaktade grisen och så tog man vara till allting, på allting det som var från grisen. Man gjorde korvarna, man åt revbensbjällen, man gjorde mycket av det som var knutet till grisen. Och sen så var ju ost, bröd och smör mm. en väldigt central del av det svenska julbordet på i bondesamhället. Och sen som dryck givetvis ölen och brännvinet. Det mm. har vi ju konstaterat i väldigt många avsnitt just att de starka dryckerna, alkoholhaltiga dryckerna, har spelat en roll i svenskt högtidsfirande även tidigare. Mm.
1: Eh, jag tänker så här nu också. Det, det finns ju några traditioner som liksom sig ihop till julaften, och där har vi ju kaljanka, julklappar, jultomten eller så. I vilken ordning vill du börja med dem?
0: Ja, vad tycker du? Vilken av de här skulle du säga är viktigast för dig? Är det någon av dem som du tycker att det här spelar roll för dig? Så skulle vi kunna börja med den.
1: För, för mig blev det viktigt när jag kollade på det här ordningen. Det var viktigare mm. än, än varje sak för sig, ska jag säga.
0: Nej, men vi, kan börja, vi kan börja med kalanke. Ja, om du vill.
1: jag vill ju ha kalanke sist. Ja, men sure, det, det är vi... inte korrekt kronologiskt.
0: Nej, vilken vill ha först då?
1: Ja, då är det ju nog julklapparna. För där tror jag mig kunna hävda att julklappar är någonting man har hållit på med typ redan i Romarriket. Så kronologiskt alltså, borde ju det vara det vi börjar med då.
0: Du tänker att julklapparna är äldre som tradition. Att det är därför du vill börja med dem kronologiskt. Exakt. Ja, nej men det, det, det låter ju rimligt. för Det är precis som du säger, det här att man ger varandra olika typer av presenter i slutet av december. Det är någonting som man kan absolut spåra tillbaka till romerriket. Eh, men då inte knutet i julafton, utan först till en romersk fest mm. som var den 17 december. Och sen så hade man olika typer av nyårsgåvor. Och det här med att ha nyårsgåvor, det var någonting som även fanns i det kristna Sverige under medeltiden och tiden i modern tid. Sen så alltså konkurreras nyårsgåvorna ut av julklappar eller julegåvor under 1700-talet. Mm. Men då är det fortfarande så att julklappar eller julgåvor, det är någonting som är knutet till överklassen. Och det här är ju inte alls ovanligt att bruk och seder har det här sättet att sprida sig. Att det tas in i Sverige från andra länder via överklassen. För det är överklassen som mm. gör besök på kontinenten och där anammar de här sederna. Och sen så tar man med sig det mm. hem till Sverige. Och sen så sipprar det ner via borgarklassen och sen ner till bonde och sen på 1800-talet även arbetarklass. Mm. Men julklapparna då? De är en, 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 en överklassföreteelse i Sverige under 1700-talet. Men det finns också ett bruk som är mer knutet till ja, man ska säga allmogen. Och det är därifrån ordet julklapp.
1: Och jag kommer. skulle just fråga om det. Mm. Så det är jättebra. Gissa
0: vad ordet julklapp kommer ifrån.
1: drängar som slåss på logen
0: ja man skulle <laughs> önska att det var så att de klappade till varandra men det är inte så det var utan Nej. bruket hos någon typ av allmog det var att man klappade eller knackade på dörren och sen så kastade man in en skämsam gåva. Det kunde till exempel vara ett veträ som man hade rullat ett papper runt som man hade skrivit en rolig vers eller någon typ av eh, rim på och så kastade man in den i stugan. Men ordet julklapp kommer då från att man klappade eller knackade på dörren eller fönstret. Och det är därifrån ordet julklapp kommer. Och sen så när vi får någon typ av modern julklapps... Eh, format, det vill säga att vi köper presenter till varandra som vi slår in i julklappspapper och delar ut till varandra under julaftonskvällen ja, men då måste vi ju in på 1900-talet julklappspapperna kommer ju 1922 mm. och det är faktiskt en Göteborgs uppfinning om vi nu ska vara lite patriotiska här, det är Beda Halberg som tar in den här idén för att man ska sälja julklappar för att få in pengar i kampen mot tuberkulos
1: Är liksom Göteborg eh, Sveriges julhuvudstad? Eller,
0: eh, jag skulle ju jättegärna dubba Göteborg till Sveriges julhuvudstad men det är väl för att jag är lika mycket Göteborgs patriot som du är
1: Men då tycker jag vi gör det
0: Ja, vi bestämmer det här ja. och nu
1: Härligt. Eh, mm. Finns det någonting mer att säga om julklapparna? Ja,
0: med tanke på att vi har lite begränsad tid då vi försöker ju hålla poddavsnitten till 20-30 minuter så tänker jag att vi lämnar julklapparna nu mm. för att det vi skulle ta där därnäst, det tänkte du vara jultomten va?
1: Ja, för det känns som en import från Tyskland på något sätt under 1800-tal, så det känns mm. lämpligt.
0: Ja, och framförallt har vi kopplingen till att det är jultomten som nu med delar ut julklapparna. Just det. Så där har vi också en naturlig brygga från, från julklapparna till jultomten. Och att reda ut jultomtens historia, det är om en, alltså det kanske det som är det absolut snårigaste som finns. Mm att göra. Min kompis Arne Norlin som har skrivit en jättebra bok om svenska högtider och traditioner som jag var med och korrekturläste. Han har ju även skrivit en tjock bok som heter, jag tror inte Myten om tomten, eller om den bara heter Tomten, mm. där den är på jättemånga sidor och försöker reda ut de här olika trådarna som har flätats samman till att bli det som vi idag ser som ja, vår moderna tomte. För det, det, det är ju som sagt, det är massa olika trådar. Dels har vi den svenska gårdstomten ja. som från början inte har någonting med jul överhuvudtaget att göra utan gårdstomten har ju sitt namn efter att han bodde på tomten alltså på den platsen där huset stod mm. och gårdstomten har ju som uppgift att se till att allting funkar i, på gården eh, och Viktor Rydeberg skrev ju i slutet av 1800-talet sin berömda dikt Tomten den som börjar med vinternattens sköld är hård just det och det är många som tänker på det som en juldikt men i och med att Viktor Rydberg skriver den här, jag tror att det är 1881 som den publiceras. Mm. Då har ju inte tomten ännu blivit en julsymbol. Och läser man dikten tomten så finns det egentligen ingenting i den dikten som överhuvudtaget eh, handlar om julen eller julfirandet. Utan det är en historia om en gårdstomte som i midvintertid går runt på gården och det är en ganska... Melankolisk och filosofisk berättelse. Sen så blir ju tomten eh, under 1900-talet en juldikt. Den transformeras till en juldikt, eh, framförallt utifrån den filmen som produceras 1941. Och sen så blir den julaftons tradition på 1980-talet. Man mm. sänder den här lilla svartvita filmen Tomten. Och i och med att tomten då som film sänds på julafton så blir det också Victor Rydbergs dikt tomten en julaftonstriket även om det från början inte är det. Så där har vi den ena tråden i eh, tomtens historia. Den andra tråden det är ju Sankt Nikolaus, alltså helgonet från Turkiet/Grekland där nere i myrra. Sankt Nikolaus har ju egentligen i Sverige aldrig haft någon större betydelse. Eh, lika lite som Lucia hade någon betydelse. Hans helgondag den 6 december har ju egentligen inte firat i Sverige någon större utsträckning. Däremot har han på andra platser i Europa uppmärksammat så han har varit en gåvoutdelare tror att han är barnens skyddshelgon ja, det är, eller annars minns någon koppling till barnet och, och han, han är då utdelare av gåvor. Lite olika dagar i december, till exempel den 6 december, den 5 december på Sankt Nikolas afton. Och det som blir den stora grejen det är ju när A Visit från St. Nikolaus eller St. Nicholas. publiceras 1823 av Clements Clark Moore. Och sen de teckningar som kommer till den här dikten. För i den här dikten, A Visit från St. Nicholas. Från 1823. Det är där mycket av den moderna bilden av den amerikanska Santa Claus-tomten formas. Det är, det, som, det är där han kommer genom skorstenen. Det är där hans renar får sina namn. Det är där han liksom framträder som en självklar utdelare av julklapparna. Och, men då är det fortfarande en ganska tydligt anglosaxisk tradition. Och det är egentligen först på 1900-talet som Santa Claus och jultomten konkurrerar ut- andra utdelare av julklappar i Sverige. Vi har ju till exempel haft julbocken mm. som en julklappsutdelare långt tidigare än vad jultomten har varit. Och under 1900-talet så har ju i någon mening den svenska jultomten, så som den framförallt porträtterades av Jenny Nyström, som är en ämen, ganska kortvuxen, gråklädd man med eh, tomttomten med röd luva mm. som kommer på kvällen och delar ut julklapparna. Han har ju konkurrerat med den här bullriga ho-ho-ho-Santa Claus-tomten så som vi känner den från eh, jultomtens verkstad och Coca-Cola-reklam och liknande. De två har ju lite grann konkurrerat. Och min bild idag, utan att egentligen ha några... Liksom, hårda siffror på det men min bild är ändå att Santa Claus tomten lite grann har konkurrerat ut den svenska jultomten för tittar man på de annonser som finns i dagspress idag eller på nätet idag så är det oftare den här storvuxna helt rödklädda, skäggiga bullriga ho 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 tomten som är den vanligast förekommande tomten
1: Hur känner vi inför det då?
0: Jag vet inte, jag tycker ju att på sätt och vis det är tråkigt att de här liksom Jenny Nyström-tomtarna håller på att försvinna bort lite grann ifrån. Sen förekommer de ju fortfarande som motiv på till exempel julkort men å andra sidan så är julkorten en tradition som är på väg bort av olika skäl. Vi skickar ju väldigt mycket mindre och färre julkort idag än vi har gjort tidigare. Men förändring sker ju av en anledning det är för att folk på något sätt anammar en annan tradition. Så det är väl som det är någonstans med den saken.
1: Jag känner väl lite så här precis, vi pratade ju om julbocken till exempel. Julbocken finns ju fortfarande kvar. Titta på den i hjulet, mm. till exempel vi ställer den under granen, visst den har förvandlats från någon som kommer att dela ut julklappar och sånt till något annat. Och jag tänker att det är lite samma sak med de här mer vad ska vi kalla de traditionella svenska tomtarna. Att de, ja. de får en mer sån tillvaro. Ja,
0: de funkar på olika julbordnader och ja. som porslinstomtar som man ställer upp på, på byrån när man ställer fram julpyntet. Ja. Och, ja, men det, är väl, kanske det, det är väl så det är någonstans
1: Jag känner också att det finns ju hur många eh, Sidospår som helst att gå in i Vad det gäller ja, julafton Vi gör ju verkligen, eh, vi gör verkligen det Så jag ska ändå försöka hålla oss här Men det har dykt upp säkert fem frågor på vägen hit Men, eh, men vi
0: återkommer ju till julafton ja, nästa år Så då kan vi behålla de frågorna
1: Precis, så eh, Då kommer vi väl ändå till det som Verkligen, Ja, men det är såklart en tradition och den har förekommit ganska länge. Den är den ändå den mest moderna. Men det är också den som sen säkert kommer leda in oss i kontroverserna kring julafton. Ja. Kallianka.
0: Kalanka på julafton eller Kalankons vänner önskar god jul som sänds 15.05 nu SVT flyttade ju tiden fem minuter framåt. Det blev en kontrovers. Ja, det blev en kontrovers. Ända tills jag lyckades uppmärksamma folk på att det här var inte första gången som SVT hade flyttat programmet. Det gjorde man jämt på 60-70-talet. Ja. Utan det är först i slutet på 70-talet som Kalanka får sin fasta sändningstid 15.00. Och anledningen till att man flyttade till 1505 det var ju för att julvärlden ska då tända ljuset innan Kalanka mm. och att tidigare så har det varit 1455 men man ville sätta mer fokus på det årets julvärld så då la man det klockan 15 som har varit liksom sändningstiden för Kalanka. samma, det där var ett sidospår. Mm. Eh, vad har du för relation till Kalanka?
1: Eh, någonting som man såg jättemycket fram till när man var liten eh, detta var ju innan, du vet kabel-tv och allting sånt, mm. så då fanns det ju bara två tv-kanaler eh, och tecknat var det ju typ nästan aldrig eh, och var det barnprogram mm. så var det från Tjeckien typ mm.
0: Ja men det, det, är ju den, det är ju den bilden som väldigt många har av det svenska 80-talet framförallt och även 70-talet, då var du inte vi födda, eh, eller vi föddes 78 både du och jag, så vi har inga egna minnen från 70-talet, men det som gör att Kalanka blir en så stor grej, det är ju för att det lanseras på något sätt i en perfekt tidpunkt. Mm. Första gången som Kalanka och hans vänner önskar god jul, eller eh, From All of Us to All of You, som originalprogrammet heter, sändes på julafton i svensk television, det var på julafton 1960, klockan mm. 16.00 var det ju SVT eller radiotjänst eller vad det nu hette på den tiden, jag kommer inte exakt de har ju ombildats i massa olika men det som idag är SVT de hade köpt in ett paket filmer från Disney där huvuddelen var naturfilmer och i det här paketet så ingick det här från All of Us till of You mm. från, som producerades till juli 1958 och den som fick uppdraget att spika, alltså lägga röst på alla de här filmerna på det här inslaget för det man gjorde på den här tiden det var en så kallad lektorsdubbning mm -hmm. och en lektorsdubbning det innebär då att man tar inte bort de originalrösterna utan man har en person som pratar ovanpå Just de andra rösterna och det är ju det som Bengt Feldreich då gör i så gott som alla de här inslagen som inte är kopplade till direkta långfilmer från Disney och han hade då fått i uppdrag att sätta röst på alla de här naturfilmerna som SVT hade köpt in från Disney och i slutet av en lång arbetsdag så dyker den här från all of us to all of you upp och då får liksom Bengt Feltreich, Feltreich på uppstuds uh -huh. lägga en lektorsdubbning på den här. Och det han har sagt i intervjuer i efterhand det var att han var lite oförberedd framförallt på sången i slutet <laughs> när han sjunger Ser du stjärnan i det blå? Uh -huh. För egentligen så är Bengt Feltreich enligt uppgift en ganska duktig sångare. Uh -huh. Men hans, han, han, går ganska, han går ju ganska duktigt upp i falsett och rösten spricker ju ganska ordentligt i slutet där när han sjunger Ser du stjärnan i det blå? Tillsammans mm. med Benjamin Syssa. Men det ska då enligt del i alla fall legenden har eh, att göra med att, att han var oförbrammat att så att han var liksom inte förberedd på att han skulle sjunga eh, när, den, när det kom. För han hade ju inte sett det här innan. Nej. Utan han läste ju bara från ett manus i princip.
1: Spännande. Mm. Ja, det kan inte vara så lätt att få improvisera det. Men det är ju åtminstone någonting som eh, vi uppskattar idag skulle jag säga. Det är ju lite roligt och det är lite mysigt och det som det ska vara liksom.
0: Ja men det är ju det som har blivit grejen för det som då gör att det här blir en del av den svenska traditionen det är ju då att det här lanseras 1960 då har Sverige haft tv i ja, men en handfull år Just det. Svensk tv lanserades i mitten på 1950-talet och slår igenom i, ja, men man brukar säga att det är i samband med fotbolls-VM 1958 och OS i Rom 1960 då är det väldigt många svenska som köper sig tv-apparater ja. så när man då lanserar Kalanka på julafton 1960 så är det ändå rätt många svenska som har tv att titta på långt ifrån alla men tillräckligt många för att det ska bli en grej mm. och precis som du säger, på 1960-talet så var det ju ännu mer ovanligt med tecknad film på mm. tv och absolut inte Disney-filmer det förekom ju överhuvudtaget inte på 1960- 1970-talet det förekom en del tecknad film absolut, men mm. inte i närheten av det utbud som sen kommer på 90-talet och 00-talet så när då Kalankas jul visas då blir det ju som en högtidsstund för barnen för man, man ser ju inte tecknad film på så många andra tillfällen på året Nej. och de som sen då växer upp med det alltså de som är födda på 50-60-talet de tar ju med sig den här traditionen och laddar den med ett väldigt nostalgiskt innehåll och det tar vi visan med oss. för idag så alltså det är klart att vi kan ju se hur mycket tecknad film som helst vi kan se alla de här kortfilmerna som finns på jula. Vi kan se dem på Disney Plus. E, liksom varje dag på året. och De allra flesta av dem finns också uppläggda på Youtube. Och går att streama på andra sätt. Men jag har en fråga vi... till dig om
1: det. Ja, du, var du också upprörd på dina kompisar som spelade in det här på VOS?
0: Ja, jag har en historia från... Jag kommer inte exakt ihåg hur gammal jag var- men jag var, tror att jag kan ha gått på högstadiet- kanske tidigt gymnasium. Mm. Och så var vi hemma hos en kompis en, en kväll- och så upptäckte jag då en VHS-kassett- där det står Kalankas julafton mm. på. Och det tyckte jag, det var ju ett helgerån. För det är ju en sån här klassisk sägning- att man får inte spela in Kalankas jul. Och det är just för att det man ska göra- det är att man klockan 15.00 eller 15.05 då- varje julafton samma tid ska sjunka ner i soffan- hela familjen- titta på de här långfilmerna kortfilmerna, eller nedklippta långfilmerna och kortfilmerna, som i vissa fall är närmare hundra år gamla Snövit kommer ju för guds skull på 1930-talet Just det Och den, den meny av filmer som vi förevisas på julafton har ju sett nästan ut på samma sätt sedan mitten på 1980-talet det är samma filmer som vi såg när vi var barn, mm. som man idag visar. Däremot på 1960- 1970-talet, alltså under de första 25 åren av Kalankas existens, då bytte man filmen ganska ofta. Det är ganska många filmer som förekom på 60- 70-talet som inte visar sig idag. Janne Långben gymnastiserar, ah, Rosa, Pinocchio, Aristocats, Kalanka på camping, Kalanka och nötkriget. Och så vidare. Det är ganska många eh, sådana här kortfilmer- som inte längre finns med i julaftonsprogrammet. Utan mm. den, de filmer vi tittar på idag- det är sådana som eh, man bestämde någonstans i mitten på 1980-talet.
1: Jag tänkte nog faktiskt kasta om våran ordning lite här nu. Eh, mm. För du nämnde det här, man ska sjunka ner i soffan- och så ska man liksom ha det mysigt och titta på Kalianka. Eh, men i modern tid- så verkar det också vara tradition att man sen ska kasta sig upp springa ut på internet och vara väldigt förbannad på att man har ändrat någonting i en Ja. stämmer det?
0: Ja, vi kommer med andra ord in på det här vi pratar om kontroverser Korrekt. på olika sätt och, ja, men alltså det här är ju intressant just att det har blivit en så stor grej att folk på olika sätt engagera sig i exakt vad det är för sekvenser som Disney har valt att låta SVT visa på julafton. då ska man ju sig komma ihåg att alltså de här kontroverserna med och det börjar ju någonstans 2012 med att Disney väljer att klippa bort vissa scener i Jultomtens verkstad det. finns det några scener där som är tämligen rasistiska mm. eftersom Jultomtens verkstad den är producerad 1932 och 1932 så var det helt okej okay med att ha ett blackface mm. i, i en sån här film man kunde ha en karikatyr av en kines utan att man, skulle, man kunde ha en karikatyr av en jude utan att någon överhuvudtaget lyfte på ögonbrynen mm. det tyckte Disney då 20-tal. talet ah, kanske inte helt okej okay. Så då sa ju Disney, nej vi väljer att klippa bort de här och SVT ni som ska visa de här nu, ni får visa den version som vi tycker är okej för det är ändå vi som har upphovsrätten till det här materialet, vi yes. bestämmer det och då var det ju många som tolkade det givetvis som att nej, men SVT har liksom, det Voke-PK som någonstans har bestämt att nej, men det här får inte visas längre. Vi måste ha den här karikatyren av en svart flicka som eh, åker ner för rutsbandet och säger mama. Vi måste ha den här karikaturen av en jude, annars är det inte jul på riktigt. Nej. Eh, och då kan man ju tycka att människors inställning till vad som är jul på riktigt. Om man måste ha rasistiska stereotyper i en film från 1932 så kan man fundera lite på vad deras jul på riktigt egentligen är. Men ja. det är ju en lite annan fråga.
1: Jag är alldeles för vok och alldeles för pk för att tycka <laughs> någonting annat att det är rimligt att ta bort de delarna.
0: Ja, det tycker jag definitivt också. <laughs> Nej, men, men grejen är ju den att och det, och det som gör det här intressant det är ju att dels, om vi tar bara det här klipp, de här klippen i Jultamsens verkstad, de klippen har inte varit med hela tiden. Nej. De är inte med på 60- 70-talet, alltså de här klippen med den svarta dockan och ljuden av någon anledning så tillkommer de igen när man på något sätt kanske visar originalet av Jultomtens verkstad mm. eh, i början på 1980-talet. Och sen är det ju jättemånga andra filmer som är bortklippta på olika sätt. Till exempel Musse husvagn, där de klipp bort den scenen där Janne Långben sätter gaffeln i ett eluttag. Just det. Eh, och det gör ju hela den här att han först sitter och käkar majs och sen så har han en stor, stor stor, skål popcorn framför sig. Mm. Det blir ju helt obegripligt om man inte vet att han däremellan har stoppat gaffen i ett eluttag och den här majsen då har blivit popcorn mm. i Kalankas fotografiska expedition så är det flera scener som är bortklippta för att de har upplevts för våldsamma när Kalanka håller på att bråka med den här pipigoja, eller papigo, eller fågeln som är så irriterande mm. och därtill så har ju programmet alltså hela Kalanka och hans god, jul ändrats hur många gånger som helst på 60- 70-talet och det som var den stora kontroversen Innan vi kommer in på liksom i någon modern nutid, det är ju den stora kontroversen 1982. Men mm -hmm. vad var det som hände 1982?
1: Jag var fyra år gammal så jag har inget som helst minne av det faktiskt.
0: Nej, det är precis, vi är lite för unga för att minnas det här. Mm -hmm. Men det SVT bestämde då, eller det som sen blev SVT, det var att man skulle ta bort tjuren Ferdinand Jaha. och ersätta den med den fula askungen. Även om man då tidigare hade gjort ganska stora ändringar i programmet under, som sagt, då 60- 70-talet så ledde det här till en lite mindre folkstorm faktiskt. Jag har läst tidningar, både Expressen, Aftonbladet, Svenska Dagbladet och DN från december 1982. Och det får ganska stora rubriker, det är liksom första sidor och det är ganska braskande rubriker när man då avslöjar att tjuren Ferdinand ska tas bort. Och man får det här då läsarstorm när folk skriver in och ringer in till framförallt kvällstidningarna. Och det här gör ju att SVT lite grann, de gör en halv pudel. De tar inte bort den fula kungen och plockar tillbaka tjuren färden. Utan det de gör, det är att de efter det ordinarie programmet är slut klockan 16.00, då sänder man tjuren Färdenand, Men då efter programmet. Okay. Så, ja. så det tyckte man var, var någonstans en lämplig kompromiss i sammanhanget. Ja. Men ska man liksom prata om kontroverser knutna till julafton så numera så är det ju verkligen Kalanka mm. och diskussionerna kring, kring Kalanka som har blivit den stora kontroversen.
1: Men är också Kalanka den största svenska prägen även om det är Disney som producerar Kalanka? Ja,
0: i någon mening. Visst, man tittar, det finns ju julaftonsprogram med någon typ av kalankaupplägg även i Danmark och även tror jag Norge, även om det inte alls är lika populärt i de här länderna. Men det jag skulle säga är den största svenska prägen på julaftonsfirandet det är ju maten. Det finns inget annat land i världen när man äter den här julaftonsmaten som vi äter i Sverige. Inte ens våra grannländer, vare sig Sverige, Norge eller Finland. Nej. Eller vare sig Danmark, Norge eller Finland äter ju den julaftonsmaten som vi äter. Så julaftonsmaten i sig är den väldigt tydligt svenska prägaren vi har satt på julafton.
1: Vad intressant. Mm. Undrar hur det har blivit så?
0: Nej, men Jag tror att det handlar om det här att vi har i Sverige knutet så väldigt mycket av våra idéer om vad traditioner är och hur viktiga traditioner är just till julaftonsfirandet. Och byggandet av någon typ av identitet knutet till tradition, knutet till högtid knyter vi till julafton. Och där är mat. Alltså maten spelar väldigt stor roll på mm. julaftonen. Och det är genom maten som man någonstans kan uttrycka en nationell identitet. Alltså pratar man om fransk kultur eller italiensk kultur. Många tänker initiativt för maten. Man tänker på den franska maten, på den tänker på den italienska maten. Och det är genom maten som man kan uttrycka någon typ av kultur. Och det gör vi då i julbordet, köttbullarna. Absolut inte en bara svensk företeelse, men de svenska köttbullarna så som de serveras på julbordet Absolut en svensk, Och framförallt den här kombinationen, smörgåsbo, serverandet av maten. Det är ju så vi serverar julbordet. Mm. Och det är ju så någonstans, det är det som blir det unika. Dels hur vi serverar det, men också vilka rätter som vi har på julbordet.
1: Men jag känner att vi skulle kunna dra ut det här avsnittet till säkert en timme eller mer. Men vi ska undvika det, så att jag tänker att vi nog kanske ska säga god jul och gott nytt år.
0: Här. Nej, gott nytt år tycker jag inte vi säger den för vi kommer med en nyårsavsnitt så då kan vi hålla hälsningen ny ja, nytt till nyårsavsnitten. Men, Men god ju jul kan vi absolut säga.
1: Då gör vi det. God jul yes. på er alla. Och ha det Hej då. Hej